0: Buenas noches, aquí a tu podcast Letras con Tere. Bienvenidos a la última sesión, al último episodio del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. ¿Qué pasará con Dorian? Entérate el día de hoy en Letras con Tere. Una semana después Dorian Gray estaba sentado en el invernadero de Selby Royal, hablando con la duquesa de Monmouth, que acompañaba de su marido, un hombre de 60 años, figuraba entre sus huéspedes. Sus blancas manos se movían delicadamente entre las tazas y sus labios carnosos y bermejos sonrían a algo que Dorian Gray le musitaba. Lord Henry estaba tendido sobre un sillón de mimbre enforrado de seda, contemplándoles luego de una conversación y apenas hubo terminado aquella sentencia del fondo del invernadero salió un gemido ahogado la duquesa se quedó inmóvil de horror con sus ojos llenos de temor Lord Henry se precipitó hacia las palmeras agitadas y encontró a Dorian Gray tendido contra la cara, contra el suelo desmayado, como muerto lo transportaron al salón azul Después de un breve instante volvió en sí Miró a su alrededor con expresión aturdida ¿Qué ha sucedido? Oh, lo no recuerdo Estoy salvo aquí, Harry Y empezó a temblar Mi querido Dorian <coughs> Contestó Lord Henry Se desmayó usted simplemente Será mejor que no baje usted a cenar Yo ocuparé su sitio No, bajaré Dijo, esforzándose por levantarse Prefiero bajar no debo estar solo. Fue a su habitación y se vistió. En la mesa mostró una salvaje y atolondrada alegría en su manera de comportarse. Pero de cuando en cuando un escalofrío de terror le recordaba haber visto a los cristales de la ventana del invernadero la cara de Jaime Bain vigilando. Al día siguiente no salió de la casa. Pasó por la mayor parte del tiempo en su habitación enfermo, con un fiero terro terror a la muerte, y sin embargo indiferente a la vida. El convencimiento de ser vigilado, perseguido, acosado, empezaba a dominarle. Tal vez era una fantasía. El hermano de Sibila Bain no había vuelto para matarle. Había partido en su barco. Él por lo menos estaba a salvo. Aquel hombre no sabía no podía saber quién era él, la máscara de la juventud le había salvado, y sin embargo, si era simplemente una ilusión, qué terrible era pensar que la conciencia podía suscitar tales fantasmas espantosos, qué clase de vida sería la suya si día y noche las sombras de su crimen iban a espiarle desde los rincones silenciosos, Ay, oh, en qué salvaje hora de locura había matado a su amigo, ¡Qué horrible el simple recuerdo de aquella escena! La veía enteramente de nuevo. Cada espantoso detalle reaparecía en, el, en él, acrecentado en horror. Cuando Lord Henry llegó a las seis, le encontró sollozando como si corazón, su corazón fuera a estallar. Hasta el tercer día no se atrevió a salir. Había algo en el aire claro y aromado por los pinos de aquella mañana de invierno que parecía devolverle su alegría. Pero no solamente era eso, su propia naturaleza se rebelaba contra aquel exceso de angustia que intentó mutilar y dañar la perfección de su serenidad. Después del almuerzo se paseó durante una hora con la duquesa por el jardín y en el recodo de un bosque de pinos vio a Sir Geoffrey Closton, el hermano de la duquesa, sacando dos cartuchos gastados de su escopeta. Saltó del carruaje. ¿Ha hecho usted una buena casa Geoffrey? —No muy buena, Dorian. Creo que la mayoría de aves está en el llano. Dorian vagó a su lado. El aire era cálido y aromado. Se dejó dominar por el abandono de la dicha. De pronto, a unos 20 metros de ellos, saltó una liebre. Saltó como un rayo. —No le tire a usted, Geoffrey. Déjele vivir. —¡Qué tontería, Dorian! —dijo riendo su compañero. Y cuando la liebre saltó a la maleza, disparó. Oyéronse dos gritos, el de la lieve herida, que eres terrible, y el de un hombre agonizante, que es peor. ¡Cielo santo, le he dado a un ojeador! exclamó Sir Geoffrey. ¡Qué burro es ese hombre que se pone delante de las escopetas! ¡Dejen de tirar! gritó. ¡Un hombre herido! El guardia mayor llegó corriendo con un bastón. ¿Dónde, señor? ¿Dónde está? En el mismo momento cesó el fuego en toda la línea. Aquí, respondió furioso Sir Geoffrey precipitándose hacia la maleza ¿por qué no coloca usted a sus hombres más atrás? me ha estropeado mi casa de hoy después de unos momentos que le parecieron en su estado de trastorno horas interminables de dolor sintió que una mano se posaba sobre su hombro se estremeció Dorian, dijo Lord Henry será mejor avisar que la calcería se suspende por hoy no parece bien continuarla, querría que se suspendiese para siempre, Harry respondió amargamente ese hombre, mucho me lo temo ha recibido toda la carga descarga en el pecho Debe de haber muerto Vamos, véngase a casa Es un mal presagio, Harry Un presagio muy malo ¿Qué? Oh, supongo que este accidente, mi querido amigo, no pudo evitarse Ha sido culpa exclusiva de ese hombre ¿Por qué se puso delante de las escopetas? Además, esto no nos concierne Es más bien más engorroso para Jeffrey, naturalmente No debe acribillarse a los ojeadores Eso hace creer a la gente Que uno es un tirador alocado Y Geoffrey tira muy bien No hay que hablar más del asunto es un mal presagio, Harry. Siento como si algo horrible fuera a sucederle a alguno de nosotros. A mí quizás. Su compañero se echó a reír. Ay, lo único horrible que hay en el mundo es el aburrimiento, Dorian. Es el único pecado para el que no existe, perdón. Bueno, ya. Es demasiado. Además, ¿qué le iba a pasar a usted, Dorian? Tiene usted cuánto puede ser un hombre en el mundo. No hay nadie que no quisiera cambiar encantado su puesto. No hay nadie con quien no quisiera yo cambiarlo, Harry. No se ría usted. Le digo la verdad. El campesino que acaba de morir estaba en mejores circunstancias que yo. No tengo miedo a la muerte. Es la llegada de la muerte lo que me aterra. Ok. Si quiere preguntar a usted qué flores desea tener en la mesa esta noche. Ay, qué absurdo. La duquesa le ama a usted muchísimo, pero le estima menos. Y forman ustedes una excelente pareja. Quisiera amar exclamó Dorian Gray, pero me parece que he perdido la pasión, que he olvidado el deseo. Estoy demasiado concentrado en mí mismo. Mi propia personalidad se me ha vuelto una carga. Necesito escapar, marcharme, olvidar. Ha sido una tontería en mí el haber venido aquí. Había llegado al gran tramo de escaleras que conducían desde el invernadero a la terraza. Cuando la puerta acristalada se cerró detrás de Dorian, Lord Henry se volvió y miró a la duquesa con sus ojos soñolientos. ¿Le amas mucho? Ella no contestó. Me gustaría saberlo, dijo por último. El conocimiento sería fatal. Es la incertidumbre la que le encanta a uno. Puede uno perder el camino. Todos los caminos acaban en el mismo punto, mi querida Gladys. ¿Cuál es la desilusión? Era mi debut en la vida, en la vida, suspiró ella. Vino a ti coronado. Estoy cansada de las hojas de fresa. Te sientan bien, únicamente en público. las echarías de menos. Dorian Gray, en su habitación, estaba tendido sobre un sofá, con el terror hincado en cada fibra. La muerte se paseaba allí a la luz del sol, el césped del bosque se había manchado de sangre. Escribió unas líneas a Lord Henry, diciéndole que se iba a la ciudad a consultar con su médico. Cuando estaba metiéndolas en el sobre, llamaron en la puerta. Y su criado le informó que el guardia mayor deseaba verle. Runció las cejas y se mordió el labio. —¡Qué pase! Una vez que entró el hombre, Dorian sacó su talonario y cheques de un cajón y lo abrió delante de él. —Supongo que usted vendrá por el infortunado accidente de esta mañana, Thornton. —¡Sí, señor! respondió el guardabostes. ¿Estaba casado el pobre muchacho? ¿Tenía alguna familia? No sabemos quién es, por eso me he tomado la libertad de venir a decírselo. ¿No saben quién es? Dijo Dorian con indiferencia. ¿Qué quiere usted decir? ¿No era uno de sus hombres? No, señor. No lo había visto nunca antes. Parece un marinero. La pluma se cayó de la mano de Dorian y sintió como si su corazón cesara repentinamente de latir. ¿Un marinero? ¿Ha dicho usted un marinero? Sí, señor. Tiene el aspecto de ser un marinero, tatuado en ambos brazos como esa clase de gente ¿se le ha encontrado algo encima? ¿algo que permita conocer su nombre? ¿algún dinero? no mucho un revólver de seis tiros no hemos encontrado nombre ni nada parecido el aspecto es decente, pero ordinario Dorian se levantó de un salto una terrible esperanza le conmovió ¿dónde está el cadáver? pronto, quiero verlo está en una cuadra vacía a la gente no le gusta tener esa clase de cosas en su casa dicen que un cadáver trae mala suerte, allí en la casa de la granja vaya enseguida y espérame «No, no haga nada, yo mismo iré a las cuadras». Antes de un cuarto de hora, Dorian Gray balaba, bajaba galopando la larga avenida. Los árboles parecían cruzar ante él, en una procesión espectral. De pronto la yegua se desvió. Él le azotó el cuello con su justa. Por fin llegó a la casa de la granja. Los hombres vagaban por el corral. Algo pareció decirle que la cuadra más alejada estaba. Se detuvo un momento. Sobró un montón de sacos en un rincón del fondo y así el cadáver de un hombre vestido con una camisa vasta y unos pantalones azules. Un pañuelo manchado estaba puesto sobre la cara. Una vela común metida en una botella. Dorian Gray se estremeció. Sintió que no podía quitar por sí mismo el pañuelo. Quite usted eso de la cara! ¡Quiero verla! Dijo, agarrándose al marco de la puerta. Cuando el mozo obedeció, él se adelantó. Un grito de alegría brotó de sus labios. El hombre que habían matado en la maleza era Jaime Bain. Permaneció allí algunos minutos mirando el cadáver. Cuando volvió cabalgando hacia la casa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que su vida estaba en seguridad. «De nada sirve que me diga usted que va a ser bueno», exclamó Lord Henry. Es usted completamente perfecto. No cambie, por favor. Dorian Gray movió la cabeza. No, Harry. Me he hecho demasiadas cosas horribles en mi vida. No voy a hacer más. Empecé ayer mis buenas acciones. ¿Dónde estaba usted ayer? En el campo, Harry. Instalado en una pequeña posada. Ay, mi querido amigo, dijo Lord Henry sonriendo. Todo el mundo puede ser bueno en el campo. Allí no hay tentaciones. La civilización no es en modo alguno una cosa fácil de lograr. Hay una dos maneras de poder alcanzarla, una siendo culto, otra siendo corrompido, la gente del campo no tiene ocasión de ser ninguna de las dos maneras, por eso se estanca. la cultura y la corrupción, replicó Dorian Gray como un eco, algo he conocido de ambas, me parece terrible ahora que las dos puedan hallarse juntas, porque tengo un nuevo ideal Harry, voy a cambiar, no me ha contado aún cuál fue su buena acción, ¿O es que me decía usted que había realizado más de una? Preguntó su compañero. A usted puede decírselo, Harry. Es una historia que no pienso contar a nadie más. No he querido perder a una mujer. Suena esto a vanidad. Era una muy bella y se parecía maravillosamente a Sibila Bain. ¿Se acuerda usted de Sibila, verdad? Qué lejano parece aquello. Bien, Hepi no pertenecía a nuestra clase naturalmente. Era una sencilla moza de pueblo, pero yo la amaba realmente. Estoy completamente seguro de que la amaba. Ayer me la encontré en un pequeño muerto, las flores de un manzano le caían sobre el pelo y se reía. Debíamos marcharnos esta mañana al amanecer. Al amanecer, de pronto decidí abandonarla, dejándola como una flor cual la había encontrado. Creo que la novedad de la emoción debe haberle proporcionado a usted un estremecimiento de verdadero placer, Dorian, interrumpió Lord Henry. Pero podría terminar su idilio por usted. Le ha dado usted buenos consejos y destrozado el corazón. Es en el comienzo de su reforma. Harry, es usted atroz. El corazón de Hetty no ha quedado destrozado. Claro que gritó. Pero no está deshonrada. Puede vivir como perdita en su jardín de mentas y caléndulas. Y llorar por un flericiel infiel, dijo Lord Henry, riéndose. Mi querido Dorian, tiene usted disposiciones de ánimo curiosamente infantiles. ¿Cree usted... ¿Que esa muchacha se contentará realmente ahora con uno de su clase? Supongo que se casará algún día con un safio carretero o un socarrón labrador. Bueno, el hecho de haberle conocido a usted y de haberle amado le hará despreciar a su marido y será desgraciada. Además, ¿sabe usted si Hetty no flota en ese momento en alguna alberca de molino, como Ofelia? ¡Ah! Se burla usted de todo y luego sugiere las tragedias más serias. Mm. Mi querido amigo, no se ha hablado más de seis semanas tuvieron mi propio divorcio y el suicidio de Alan Campbell ahora tienen la desaparición misteriosa de un artista dijo Sir Henry Scotland Yard insiste todavía en que el hombre del gabán gris que salió para, Brasil, para, para París en el tren de medianoche el 9 de noviembre era el pobre Basilio y la policía francesa declara que Basilio no llegó nunca a París es una cosa rara ¿Qué cree usted que le ha sucedido a Basilio preguntó Dorian asombrándose de la tranquilidad con que discutía aquel asunto, no tengo la más leve idea, si Basilio quiere ocultarse no es cuenta mía, y si ha muerto no tengo necesidad de pensar en ello la muerte es lo único que me ha aterrado siempre, la odio ¿por qué? dijo el joven perezosamente porque puede sobrevivirse a todo hoy en día excepto a ella, la muerte y la vulgaridad son los dos únicos hechos del siglo XIX que no pueden explicarse bueno, vámonos, Harry. Harry, ¿no se le ha ocurrido nunca que Basilio haya sido asesinado? Lord Henry, vos ah, Basilio era muy popular y llevaba siempre un reloj Waterbury. ¿Por qué iba a ser asesinado? No era bastante listo para tener enemigos. Claro, poseía un maravilloso talento de pintor. Pero un hombre puede pintar como Velázquez y, sin embargo, ser lo más torpe posible. Basilio era realmente un poco obtuso. Solo me interesó una vez y fue cuando me contó hace años la loca adoración que sentía por usted y que era usted el motivo dominante de su arte. Quería mucho a Basilio, dijo Dorian con un tono de tristeza, pero no dice la gente que ha sido asesinado. Ah, algunos diarios. No me parece que sea nada probable. Sé que hay sitios horrorosos en París, pero Basilio no era de esa clase de hombre que los frecuenta. No tenía curiosidad, era su principal defecto. ¿Qué diría usted a Harry? Si yo revelase que asesiné a Basilio, dijo el joven, le diría, querido, que adopte usted una actitud que no le sienta. Todo crimen es vulgar y no está usted, Dorian, cometer un asesinato. Lamento tener que herir su vanidad, pero le aseguro que es verdad. El crimen pertenece exclusivamente a la clase baja. Me imagino que el crimen es para ella lo que el arte para nosotros. Un método para procurarse sensaciones extraordinarias. Método para procurarse sensaciones, ¿cree usted que un hombre ha cometido un crimen podría probablemente volver a cometer el mismo crimen? Ah, cualquier cosa se convierte en un placer cuando se hace demasiado a menudo. Este es uno de los secretos más importantes de la vida, exclamó Lord Henry. Sin embargo, el crimen es siempre un error, pero dejemos al pobre Basilio. Debería creer que ha tenido un final tan romántico como el que él sugiere, pero no puede. Me atrevo a decir que se ha caído desde un ómnibus al Sena y que el conductor ha ocultado el escándalo. Sí, me figuro que ese fue su fin. Dorian lanzó un suspiro y Lord Henry cruzando la habitación empezó a cosquillar la cabeza de un curioso. Logró dejado. La vida me fue exquisita, pero no voy a seguir la misma ja vida, Harry. Usted no debería decirme cosas extravagantes. No conoce usted nada de mí. ¿Por qué deja de tocar Dorian? Vuelve usted y toque otra vez ese nocturno. Es completamente delicioso y me recuerda a usted. Espero que no, dijo Dorian con una mirada triste. Estoy cansado esta noche, Harry. No iré al club. Quédese. Voy a volverme bueno. Estoy ya un poco cambiado. No puede usted cambiar, Dorian, conmigo. Seremos siempre amigos. Sin embargo, me envenenó usted en otro tiempo con un libro. No lo olvidaré, Harry. Mi querido amigo, usted empieza realmente a moralizar. Ahí va a llegar pronto a ser como los conversos. Usted es demasiado delicioso para hacer eso. Además, sería inútil. Usted y yo somos lo que somos y seremos lo que seamos. En cuanto a ser envenenados por un libro, no existe tal cosa. El arte no tiene influencia sobre la acción. Aniquila el deseo de obrar. Los libros que el mundo llama inmorales son los libros que le muestran su propia vergüenza. Es todo. Pero no discutamos de literatura. Bueno, estaré usted aquí a las 11 ¿Debo realmente venir, Harry? Sí. Hacía una noche tan deliciosa, oyó uno cuchichear al otro. Es Orian Grey. Recordaba cómo le gustaba antes que la gente le señalara con el dedo. Ahora le cansaba oír su propio nombre cuando llegó a su casa encontró a su criado esperándolo le mandó a acostar era realmente verdad que no se podía cambiar nunca sintió un ardiente anhelo por la pureza inmaculada de su adolescencia como lord, la adolescencia rosa y blanca como lord henry la denominó una vez sabía que la había empañado él mismo y corrompido totalmente su espíritu pero era todo aquello irreparable el espejo curiosamente tallado que le había lord henry Regalado hace años, descansaba sobre la mesa, lo levantó. Cuando, primera vez, no, cuando por primera vez notó el cambio en el retrato fatal, se miró con sus ojos empañados de lágrimas. En una ocasión alguien que le había amado terriblemente le escribió una carta enloquecida, que terminaba con estas palabras idólatras. El mundo ha cambiado porque tú estás hecho de marfil y de oro. Las curvas de tus labios escriben de nuevo la historia. Aquellas frases le volvieron a la memoria y se las repitió a sí mismo, odió su propia belleza y tirando al suelo el espejo, aplastó los plateados pedazos bajo su tap tacón. Era su belleza la que le había perdido, su belleza y aquella juventud por la que hizo una súplica, pero a pesar de aquellas dos cosas, su vida hubiera podido mantenerse inmaculada, su belleza había sido tan solo una máscara para él, su juventud una burla. Una época losana y prematura, de impulsos superficiales, de pensamientos enfermizos. ¿Por qué había llevado él su librea? La juventud le había echado a perder. Era mejor no pensar en el pasado. Nada podía alterar aquello. Jaime Bain yacía en una tumba sin nombre en el cementerio de Selby. Alan Campbell se mató una noche en su laboratorio, sin revelar el secreto. La agitación actual sobre la desaparición de Basilio Hallward desaparecería muy pronto y iba disminuyendo. Realmente no era la muerte de Basilio la que pesaba más sobre su espíritu, era la muerte en vida de su propia alma la que lo trastornaba. Basilio pintó el retrato que había mancillado su vida. No podía perdonarle aquello, el retrato era el causante de todo. Basilio le dijo cosas insoportables y que sin embargo él escuchó con paciencia. El asesinato había sido simplemente una locura momentánea. En cuanto a Alan Campbell, su suicidio había sido un acto espontáneo, no tenía nada que ver una nueva vida. Era lo que necesitaba. Aquello era lo que esperaba. No tentaría nunca más a la inocencia. Sería bueno. Al pensar en Hetty Merton, se preguntó si el retrato de la habitación cerrada habría cambiado. Seguramente no sería tan horrible. Quizás si su vida se purificaba, sería capaz de expulsar toda señal de perversa pasión. Cogió la lámpara de la mesa y se deslizó por la escalera. Cuando abrió la puerta, una sonrisa de alegría cruzó su rostro que parecía extrañamente joven. —Sí, sería bueno, y el horroroso objeto que ocultaba dejaría de causarle terror. Sintió como si hubiera, se hubiera desembarazado ya de aquella cara. Entró tranquilamente y tiró de la cortina púrpura sobre el retrato. ¡Ah! Un grito de dolor y de indignación se le escapó. No veía ningún cambio, excepto en los ojos, donde había una expresión de astucia y en la boca fruncida por la arruga de la hipocresía. La cosa, sin embargo, resultaba repugnante, más repugnante que antes. El rocío escarlata que ensanchaba la mano parecía más brillante, como sangre vertida recientemente. Entonces tembló. ¿Era simplemente vanidad lo que provocó su nueva buena acción? ¿O era el deseo de una nueva sensación, como había indicado Lord Henry con su risa burlona? ¿O ese afán por la acción? ¿O quizás todo ello? ¿Y por qué la roja mancha era mayor? ¿Había sangre en los pintados pies, como si el lienzo hubiera goteado? sangre hasta sobre la mano que no empuñó el cuchillo ¿confesar? ¿sabía él lo que quería decir confesarse? ¿entregarse él mismo? se echó a reír comprendió que la idea era monstruosa además ¿quién le creería? no había ninguna huella del hombre asesinado en ninguna parte todo lo que le perteneció estaba destruido él mismo lo había quemado en el pico en el piso abajo él mismo lo había hecho todo el mundo diría que estaba loco lo encerrarían sin embargo, su deber era confesarse, sufrir la vergüenza pública, hacer una expiación. Existía un Dios que exhortaba a los hombres a decir sus pecados en la tierra. Su pecado, la muerte de Basilio Hallward, parecíale una cosa insignificante. Pensaba en Hetty Merton, porque era un espejo injusto aquel espejo de su alma. ¿Vanidad? ¿Curiosidad? No, había algo más. Al menos eso creía. ¿Pero por vanidad la había respetado? ¿Por hipocresía había llevado la máscara de la, la bondad? Por curiosidad, había intentado la negación de sí mismo. Ahora lo reconocía. Pero aquel crimen, iba a perseguirle toda su vida, iba a estar bajo siempre el peso de su pasado, debía confesar. ¡No, nunca! No había más que una pequeña contra él, prueba contra él. Su retrato era aquella prueba. No destruiría. ¿Por qué lo conservó tanto tiempo? En otro tiempo se dio el placer de contemplar cómo cambiaba y envejecía. Desde hacía mucho no había experimentado semejante placer. Sentía lleno de terror que otros ojos pudieran verlo. Había sido como una conciencia de sí mismo. Sí, había sido la conciencia, lo destruiría. Miró a su alrededor y vio el cuchillo con el cual hirió a Basilo Hallward. Lo había limpiado muchas veces hasta que no quedó ni una mancha. Relucía. Como había matado al pintor, mataría la obra del pintor. Mataría el pasado, mataría aquella monstruosa alma viva. Cogió el cuchillo y apuñaló el retrato con él. Se oyó un grito y una caída ruidosa. El grito fue tan horrible en su agonía que los criados despavoridos se despertaron y salieron de sus cuartos. Dos señores que pasaban por la plaza se detuvieron y miraron hacia la gran casa. Siguieron andando hasta encontrarle un guardia y lo trajeron con ellos. El hombre llamó varias veces, pero no contestaron. Al cabo de un rato, el policía se marchó. ¿De quién es esta casa guardia? preguntó el más viejo. De Mr. Dorian Gray, señor, respondió. Uno de ellos era el tío de Sir Enrique Ashton en las dependencias de la servidumbre los criados a medio vestir hablaban entre ellos Francisco estaba pálido como muerto al cabo de un cuarto de hora subieron al piso de arriba golpearon en la puerta nadie contestó, llamaron desde fuera todo estaba tranquilo finalmente después de haber intentado infructuosamente forzar la puerta subieron al tejado y se dejaron caer sobre el antepecho al entrar encontraron colgado en la pared un espléndido retrato de su amo Tal como la habían visto últimamente, en toda la maravilla de su exquisita juventud y de su belleza. Tendido sobre el suelo, había un hombre muerto, en traje de etiqueta, con un cuchillo en el corazón. Está bajado, lleno de arrugas y su cara era repugnante. Hasta que examinaron las sortijas que llevaba, no reconocieron quién era retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde Impactante este final ¿no? del retrato de Dorian Gray tanto él escapó de la muerte y cuando quiso callar a su conciencia representada en este retrato vino a encontrar la misma al final como saben todo vuelve a su cauce Interesante obra de esta novela no, de, del genial Oscar Wilde. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo lo hice durante estos 10 episodios. Y con ello finalizamos esta obra. Y próximamente ya en el, siguiente, en el siguiente episodio, en la siguiente sesión de Letras con Tere, continuaremos con otro gran clásico de la literatura para luego... Cerrar ese siglo de clásicos universales y pasar a un nuevo siglo aquí en tu podcast Letras con Tere. Hasta la próxima semana.